0: Episode 12: Mutig kleine Schritte gehen. Roberto Isperner und Mark Dechmann im Gespräch mit Martin von Reinersdorf. Kluger Kopf, Coach, Führungskräfteberater und erfahrene Führungskraft in Industrie und Politik. Nichts ist dauerhaft von Bestand zwischen Anpassungsleistung und der Faszination der Gestaltung. Vom Coronavirus als Lügendetektor und vom Primat der Politik. Von der Balance zwischen Einschränkung der Bürgerrechte und Vertrauen in die Politik. Wir stehen kurz vor der Weiche, meint der Ex-Bahner in neugieriger Betrachtung, um mutig kleine Schritte zu gehen.
1: Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Ismail. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
1: Herzlich willkommen zu Das neue Normal. Ich begrüße sehr herzlich alle Menschen, die uns zuhören und natürlich, wie immer, auch die beiden Menschen mit mir hier in dieser Sendung. Das ist zum einen, wie immer, Marc Dechmann in Hamburg. Und unser heutiger Gast, Martin von Reinersdorf. Martin, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt bist du gerade? Jetzt auch in Hamburg. Hamburg, guck, guck. mal. Ich sitze in Köln, da haben wir so ein bisschen nord gerade. Genau. Ja, ein Hamburger Doppel. Ein Hamburger Doppel, <lacht> Der Hamburger. genau. Wir starten ohne große Vorabsprachen immer in unsere Sendung, Martin. Mhm. Ja, das heißt, es gibt einen schönen Countdown und danach ganz zackig zehn dichotome Fragen bei denen wir dich bitten, so schnell wie möglich zu antworten. Ja oder nein, das eine oder das andere. Okay. Ja, nicht lang, nicht mhm. lang schnacken. Mhm. In diesem Sinne, 5, 4, 3, 2, 1, go. Martin, Corona, Krise oder Chance?
2: Chance.
0: Corona, im Rückblick, groß oder klein?
2: Eher groß.
1: Corona, gefährlich oder
2: ungefährlich? Gefährlich.
0: Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
2: Gesundheit retten.
1: Corona, das neue 9-11. Danach ist alles anders.
0: Keine Ahnung, weiß ich, nichts von beiden. Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
2: Ich glaube, Freude auf den Impfstoff.
1: Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
0: Na, hoffen wir mal letzteres. <lacht> <lacht> Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation? Ja, zum Glück Letzteres. Ja.
1: Martin, bist du systemrelevant?
0: Nee. Und die alles entscheidende Frage, Roberta hat sie uns reingebracht, ist der Climax. Lennon oder McCartney? Lennon.
2: <lacht> Wunderbar. Der Brustton, der Überzeugung. Wesentlich mehr Gänsehaut, wesentlich mehr Gänsehaut. <lacht> schön, danke
1: schön. Danke, Martin. Ja, das war ein knackiger Einstieg in äh, unsere neue Folge. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem, weil ich dich nicht kenne, Martin. Ja? Und äh, deswegen meine Frage jetzt an Marc. Du sagtest, ach, den Martin, den möchte ich unbedingt einladen, der muss dabei sein. Wieso denkst du das, Marc?
0: Ähm. Weil Martin für mich einer der klügsten Denker ist, wenn es darum geht, aktuelles Zeitgeschehen zu bewerten und einzuordnen. Für mich persönlich seit vielen langen Jahren. Wir kennen uns seit der Studentenzeit. Martin ist für mich die personifizierte Wende deswegen, weil ich über Martin so viel zu der Frage der Wiedervereinigung, welche Tiefenschärfe ist da drin, gelernt habe zwei unterschiedliche Biografien, eine zauberhafte Freundschaft, die daraus entstanden ist. Martin ist für mich der Spiritusrektor, wenn es darum geht, kluge Texte, kluge ähm, Literatur zu sehen. Carlo Strenge Abenteuerfreiheit, andere Sachen. Martin ist jemand, den ich so gerne versuche zu verführen, äh, kleine gemeinsame Projekte zu machen. Wir haben äh, raus aus dem Autopiloten zum Auto des eigenen Lebens werden äh, an drei Abenden zu existenziell philosophischen äh, Fragen mit äh, Leuten gearbeitet. Martin ist einer mit einem weiten Denkhorizont und ich äh, schätze ihn außerordentlich. Deswegen muss er unbedingt hier sein.
1: Wow, ja, toll! Jetzt bin ich da gespannt. Ja. Ja, ich muss ihn liefern äh, ja <lacht> <Marc. lacht> Martin, wenn du das so hörst, ja, ähm, von, von Marc, würdest du sagen, yo, gehe ich mit oder ist da irgendwas, wo du sagst, entweder das wurde total vergessen oder
2: Echt spannend, habe ich so noch nie drüber gedacht. Ja, erstmal ist es eine charmante Art, das so zu beschreiben, wie er das immer macht. <lacht> ich glaube, gefehlt hat er nichts. Wenn ich eine kleine sprachliche kontur einbringen darf, Wende, Egon Krenz Begriff, würde ich eher von friedlicher Revolution sprechen, aber ansonsten war das alles okay.
0: Ja, genau. Und diese präzise Sprache ist es. Martin, wir wollen in der ersten, im ersten Drittel ein wenig mehr von dir wissen, dich kennenlernen. Mhm. Um, und als Einstieg fragen wir dann gerne, wenn du uns dein CV in 60 Sekunden sagen solltest, was sind die wesentlichen Themen, die du ins Schaufenster stellst?
2: In 60 Sekunden.
0: Ja, naja. Ähm, ähm,
2: in einer aus einer biografischen Erfahrung erlebt, dass ähm, nichts dauerhaft vom Bestand ist. Ich habe also vor 30 Jahren miterlebt, wie eine Ideologie, wie ein System, wie ein Staat binnen Wochen in sich zusammenbricht. Ähm, das So eine kleine Parallele vielleicht zu, zu Corona. Ähm, mein Kind hat ein protestantisches Pfarrhaus in der DDR. Ich ähm, bin ein unruhiger Typ. Ich äh, habe Viele Jobs gewechselt, mal ähm, wieder Neuaufbrüche, ähm, habe auch Tiefen erlebt, meine große Schwester sehr früh verloren, meinen lieben Vater vor ein paar Jahren verloren, Also auch, auch Tiefen durchschritten und bin immer ja, ein neugieriger Typ. So.
0: Ja, wenn du ein bisschen die Stationen nachzeichnest, du warst bei der Bahn, du warst bei der SPD, wie, inwieweit haben dich diese Erfahrungen geprägt?
2: Inwieweit? Also SPD war natürlich die geilste Zeit, jetzt beruflich gesehen. Das war einfach total spannend, habe ich total gern gemacht. Ich bin seit über 30 Jahren in der Partei, bin also nach der, nach der Revolution im Jahr 1990 eingetreten und dann einfach mal so eine, so eine Bundestagswahl, so eine Kampagne mitzumachen, also, die, die 2017er-Kampagne war das. Das war einfach super für mich. Hätte ich mir als, hätte ich mir nie träumen lassen, da mal mitzumachen, mitmachen zu dürfen. Ich war also Personalleiter. Ähm, wie mich das geprägt hat, ich glaube, es hat im ähm, Sinne von Geschwindigkeit, in Geschwindigkeit habe ich gelernt, bei der SPD, bei dem Brandhaus, einfach Entscheidungen ähm, binnen 24 Stunden zu treffen. Ob das immer richtig ist, haben wir dahingestellt. Aber ähm, das war insofern ein gutes Kontrastmittel zu den Tanker Deutsche Bahn, wo ich die Jahre davor war. Ähm, und was ich bei der Bahn mitgenommen habe, ist ähm, also wahnsinnig tolle Leute und noch eine gewisse oder eine, eine starke Verbundenheit zum, zu dem Produkt äh, Deutsche Bahn, was ich, was ich einfach irre fand. Ja, die waren immer am stärksten dann, ähm, wenn echt Krise auf den Gleisen war, entweder durch Streiks, durch Arbeitskampfmaßnahmen oder durch oder durch Sturm. Dann liefen die ganze Mannschaft die 200.000 Leute liefen zur Hochform auf. Das habe ich war immer ein Gänsehaut-Feeling. Also so eine hohe Verbindlichkeit bis heute habe ich gute Kontakte viele Freunde bei der Bahn, danke, Martin.
1: Wenn ich, wenn ich dem so zuhöre, fällt mir, fallen mir verschiedene Sachen ein. Eine Sache ist folgende: Auf die Frage, ja, dein CV in 60 Minuten, in 60 Sekunden, entschuldige, was würdest du da ins Schaufenster stellen? Und das erste, was du sagst, ist die friedliche, oder was du nennst, ist die friedliche Revolution, ne? der Umbruch ja. von 89. Und, ähm, und dann benennst du äh, auch deine familiären, persönlichen Tiefen, die du gerade benannt hast, ähm, jetzt die beruflichen Sachen, das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, das hast du jetzt erst sozusagen ähm, durch Nachfrage von Mark reingebracht Also ähm, würdest du das auch so, würdest du das immer so machen, dass dich in erster Linie wirklich diese klar biografischen Sachen in deiner Persönlichkeit prägen oder war das jetzt ein, und dann erst so das Berufliche oder war das jetzt
2: Zufall? Nö, nee, das war kein Zufall. Ähm, mich, mich, prägt meine Bio, mich prägen meine biografischen Stationen und da tritt, da, tritt die jobbliche Tätigkeit mitunter hinter zurück. Ähm, ich würde auch heute sagen, jeder, der irgendwo einen Job hat, der gibt ja an der Garderobe morgens wenn das Bürogebäude betritt seine biografische Erfahrung nicht ab, nimmt sie ja mit in den Job hinein. Also ist ja viel länger da, die biografische Erfahrung. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Da war das kein Zufall. Ich bin mehr als mein Job. Definitiv mehr. Definitiv.
1: Und noch so ein ergänzender Gedanke jetzt ganz, ganz subjektiv von mir. Wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum das jetzt so bei mir resoniert hat. Ich bin ja auch in der DDR geboren, ne, mhm. 79, mhm. und ähm, war, war zehn mhm. ja, äh, bei der sogenannten Wende. Und äh, auch ich nenne das, wenn man mich nach meinen biografischen ich sag's mal Einkerbungen fragt, mhm. nenne das auch immer mit als allererstes. Vielleicht manchmal als zweites, aber definitiv eben auch sehr, sehr früh. Deswegen, mhm. ne, ich habe ja gesagt, ich wusste das jetzt gar nicht. Äh, ich finde es mhm. total spannend, das eben auch bei dir zu hören. Und da bin ich mal gespannt inwiefern sich das auch im Laufe des Gesprächs jetzt immer wieder nochmal so widerspiegelt. Ne? Stichwort ähm, Systemumwandlung oder Einbruch oder ne? wie auch immer. Ähm, ja, sehr spannend.
0: Danke. Ja, wobei, lass uns direkt fragen, Martin. Ähm, mhm. Wenn du guckst, dass diese Zeit der friedlichen Revolution, um deine Worte aufzunehmen, guckst, was ist das, was... Warum ist das so ein wichtiges Thema deines Werdegangs? Was ist die Prägung, die du von da mitgenommen hast?
2: Ja, weil ich, also ich war 19, also ich bin ja 70 und meine Familie war, also war geteilt durch die, durch die deutsche Teilung, also beide Geschwister, meine Eltern waren beide im Westen, also vor dem Mauerbau abgehauen und war, da war die Teilung immer präsent bei uns in der Familie und ähm, im Grunde haben wir, auch ich, haben darauf hingelebt, dass dieses System endlich vorbei ist, dass dies endlich ähm, Schluss ist, dass die Mauer fällt, dass diese stalinistische Diktatur endlich ein Ende hat. Ähm, das, das war eigentlich immer so das Ziel, dass die Familie wieder zusammen sein kann, dass wir, dass wir frei sind. Ähm, und deswegen bin ich auch noch als 18, 19 auf die Straße gegangen. Also ich habe auch ein bisschen was noch miterlebt, sozusagen 89. Und das ist sozusagen das Prägende in meinem Leben, das davor und das danach. Also, kann es mich wecken nachts und dann kann ich dir sagen, was am November war und wie das da wie das abging. Ne?
1: Wie wärst du, Martin, wenn du in Westdeutschland aufgewachsen wärst? Wie wärst ähm, du von deiner Persönlichkeit her?
2: Ja, es ist schwer, schwer zu beschreiben, weil durch das ganze Setting der Familie ein anderes gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, ob mein meine Eltern das, das den Beruf ergriffen hätten, den sie im Osten ergriffen haben, dann... Mir fällt,
1: mir fällt da tatsächlich direkt noch eine Frage ein, die nehme ich von unserem Gast Martin Cieselski mit, der ja oft auch fragt, nicht wie wäre das sonst oder was hättest du sonst, sondern was wäre nicht? Also vielleicht mhm. hilft das mal so bei diesen Gedanken. Mhm. Wie wärst du vielleicht nicht?
2: Mhm. Also ich hätte keine Stasi-Akte und ich hätte glaube ähm, nicht mit dieser übermäßigen Anpassung Anpassungsleistung als Kind, als Jugendlicher ähm, hätte ich heute nicht mehr zu kämpfen, ja, wenn wir nochmal in die, in die eigenen Untiefen einsteigen. Ähm, also ich habe ähm, immer noch eine große, große Anpassungsleistung, die ich immer noch vollbringe und zwar jetzt in Corona-Zeiten diese ganzen Regelungen, ähm, also wenn ich die Straßen gehe und sehe eine Ordnungskraft in so einem dunkelblauen Hamburger netten ähm, Uniform, dann durchzug das mich und denke, oh, hast du alles richtig gemacht? Ja. Ja, es ist ja, jetzt, das ist eher unangenehm, also, ne, das nervt mich und das bleibt offensichtlich und das wäre dann, glaube ich, nicht so, ne? mhm. als Beispiel. Ne?
0: Danke. Es ist eine besondere Zeit, die wir im Moment haben und du bist im Moment unterwegs als Kollege, als Berater und bist mhm. im Bereich Führungskräfteentwicklung. So, wie bei uns allen wird bei dir der Markt sehr sich verändert haben. Hm. Ich schilder kurz, was ist deine Situation und wie gehst du damit um? Du hast vorhin gesagt, nichts ist dauerhaft von Bestand. Wie ist dein Entwurf, mit diesem verrückten Wechsel umzugehen?
2: Ja, einfach ein bisschen gucken, wie sich der Markt verändert, ne? was, was für neue Marktmöglichkeiten sich ergeben dadurch. Ähm, klar, zum Beispiel die ganzen Online-Geschichten, ich mache jetzt viel konzeptionelle Arbeit, das geht sehr gut. Ähm, also es ist einfach spannend zu erleben, wie auf einmal sich Chancen öffnen. Ne? Also nochmal, was, was vor, vor einem Vierteljahr nicht denkbar wäre, um welche ähm, Mediations-Sessions ähm, jetzt über, über online zu machen. Ne? Hätte ich vielleicht vor einem Vierteljahr selber gesagt, nee, mache ich nicht, ich will das live machen. Ne? Ich will die Menschen sehen und möchte, möchte sehen, wie sie zusammenarbeiten, und wie sie reagieren. Das ist so der, für mich der deutlichste Beweis dafür, dass auf beiden Seiten eine große Bereitschaft da ist, sich auf neue Formate einzulassen. Und das ist super. Also, also alles gut. Mhm. Ja. Tun sich einfach neue Chancen auf.
0: Wenn, wenn, du, wenn, wenn, ich,
1: wenn, wenn ich da kurz, sorry, Marc, äh, nochmal einhake, weil du vorhin auch sagtest, du bist immer neugieriger Typ geblieben. Ne? Auch in deinen ähm, tiefen Phasen ähm, des Lebens ähm, und auch gerade hattest du gesagt, ähm, so Anpassungsleistung, äh, die du, du vollbringst, oder auch immer wieder auch vollbracht hast, ähm, hilft dir das jetzt auch, oder inwiefern, um die Frage ein bisschen spannender zu machen, ja. inwiefern hilft dir das jetzt auch eben da eher als Chance zu sehen und
2: die, diese Herausforderungen ja. anzunehmen? In, ja, ich, glaube, ich glaube, glaube schon, ähm, eben weil ich sozusagen verinnerlicht habe von der, von der Revolution vor 30 Jahren, das wurde nichts von, von Bestand, ist nichts von Dauer, und wer das glaubt, ja der lebt, das wurde soll mal, mal, mal böse aufwachen. Ne? Also mir hilft es insofern schon, dass ich einfach weiß, nichts hat Bestand, nichts hat ähm, von Dauer, ist von Dauer. Und meistens sind das die Sachen, wo man glaubt, sie halten am längsten. Ne? also Ich habe ja auch nicht geglaubt, dass die Mauer fällt. Mhm. Mhm. Und so ist es glaube ich jetzt auch. Wir, ähm, ich kann damit besser umgehen mit dieser sich rasant ändernden Zeit, weil ich einfach die Flexibilität quasi im Blut habe. Und schau mal, was jetzt für neue Möglichkeiten entstehen. Ne? Jetzt ich im einfachsten Sinne, dass ich als Mediator jetzt online arbeiten kann, was ich vor einem Vierteljahr nie geglaubt hätte. Hätte ich selber abgelehnt. Wenn ich jemand gefragt hätte im Januar, machst du nur Online-Mediation? Ich sage, ist ein Knall. und nee. <lacht> ja. Und jetzt geht das gut. Mit guten Feedbacks. Also, ist verrückt. Und da hilft, glaube ich, schon diese Erfahrung aus 89, 90. Glaube ich schon, ja. Also die, Im Grunde ist die Erfahrung ja, ähm, auf Sicht fahren, kleine Schritte gehen. Ne? Kleine Schritte gehen, was testen. Feedback einsammeln, im verwerfen und was Neues testen. Ne? So ja. könnte auch sagen, ja. mhm.
0: Martin, wir sind noch in diesem Kapitel zur Person. Wenn du die Zeit jetzt in einen Lied ausdrücken, ausdrücken müsstest, hättest du ein Lied, das dir sofort einfällt?
2: Was ist denn die, die Situation jetzt, oder was? Mhm. Also ich höre sehr gern mit, mit den Kids zusammen hier diesen ähm, Henning May, ich gehe nicht mehr tanzen, ich gehe nicht mehr raus. Das passt eigentlich ganz gut zu Corona. <lacht> aber aber kenn, kennt ihr den?
0: Kennt er den? Nee. Ist so, so. Wie, wie ist der Beat? Ich, ich würde jetzt das total in Moll spielen. <lacht> ich sitze eine Katastrophe, ich will wieder raus, ich will wieder Musik, aber es hört sich eher nach du an, so wie du das sagst. Wie, ist wie, das,
2: wie, die Tonart weiß ich gar nicht, aber die Stimme ist also wie Robertos neues Mikro. Und wenn du den Typen siehst, ah. der ist ein strichender Landschaft, der hat eine Stimme wie ein Bär, das ist echt cool. Ja,
0: okay. Für alle Hörerinnen und Hörer am Radio, heute auf die Stimme von Roberto achten. <lacht> heute ist der Tag des neuen Mikros. <lacht> okay. Oh Martin, ja. Martin, hast du irgendeinen, ich sag mal, einen Ort der Kraft oder ein Ritual der Kraft, was du jetzt noch mal mehr nutzt? Oder ist das, ich, ich habe diese Flexibilität im Blut, das ist für mich eigentlich gar nichts Besonderes.
2: Nö, eigentlich nicht. Ich habe ich hab einfach jetzt durch Corona mehr Zeit ähm, zu laufen. Das ist mein Kraftort. Also ich laufe irgendwie, keine Ahnung, jeden zweiten Tag oder so. Das ist einfach schön, herrlich. Das ist mein, das ist mein Kraftort. Das ist eine Lieblingsstrecke. Ja, hier, Osten von Hamburg. Durchs Naturschutzgebiet, Stellmoor, Tunneltal, hörlichbaum wunderschön. Klingt nach 140 Kilometer.
0: Nee, nee,
2: nee, nee. nee. <lacht> okay. oh, ey, ich werde 50. <lacht>
0: 50 Kilometer ist jetzt ja ja, <lacht> ein Okay, lass uns die, die nächste Runde einläuten, Martin. Zur Situation. Wir versuchen einfach herauszufinden, was sind die Situationen, wenn du sie sozusagen unter dem Brenngas betrachtest, die diese heutige Zeit besonders machen, wo man dieses Moment entdeckt, dass sich etwas verändert. Hast du Situationen vor Augen, wo du heute sagst, ich weiß nicht genau warum, aber die sind anders als noch vor kurzer Zeit. Jetzt meinen du jetzt, Sie jetzt durch die, die Corona-Geschichte jetzt, mhm. meinen Sie, letzten ja. acht
2: Wochen? Ja. Ja gut, das ist quasi durch den, durch den Lockdown, dass wir quasi in das öffentliche Leben quasi mal runtergefahren haben für, jetzt, für eine unbestimmte Zeit oder für eine gewisse Zeit. Und im Grunde ist es ja so ein, so ein verordneter Stillstand. Und im Grunde weiß niemand. Was danach wird, ne? Also wird es danach anders oder?
0: Hast du eine konkrete Situation, wo du sagst, da ist dieser Stillstand, da wird es für mich so deutlich? Also zeitlich
2: war das in diese, diese, diese Mitte März, die Woche dann, ne? Wo man quasi selber so rausgerissen wurde, wo dann alle Termine abgesagt wurden, alle Präsenzveranstaltungen abgesagt wurden, gekippt worden sind. Hm. Äh, das war für mich so der, der Punkt, ne? was war das, 16. März oder 18. März hat die, die, die eine Märzwoche. Ne? Ähm,
1: was war dein schwärzester Gedanke da am 16. oder 18. März?
2: Ja, der, der, der Gedanke war natürlich, ähm, dass irgendwie geschäftlich das Jahr gelaufen ist. Ne? Ja, das war so die, da habe ich echt, das war mein schwärzester Gedanke. Ne? Ich denke, wenn jetzt auf unbestimmte Zeit alles abgesagt wird. Und dann trudelten auch so die ersten Mails ein von Kunden und so, ne? Bis zum, weiß ich was, bis zum Juni aber nicht mehr, bis zum Sommer. Und dann wurde aus dem Sommer wurde September. Ja. Mhm. Aber das war schon so eine, so eine Angst. Und die war so, na, die ging so, na, drei, vier Wochen war das schon so eine un unklare Situation. Ne. Da kam auch keine Aufträge rein, bin auch ganz ehrlich. Also so vier Wochen gefühlt war nichts. Ne. Mhm. Wie bist du damit umgegangen? Ich habe einfach abgewartet, glaube ich. Abgewartet.
1: Ich, ich, ich bohre da nochmal nach. Ja. Wie sieht dein Abwarten
2: aus? Läufst du, sitzt du, denkst du? Ja, nee, guckst, du, du guckst du Netflix? Ja, ein bisschen, aber nee, eigentlich nicht. <lacht> ein bisschen Modern <lacht> Family muss ich jetzt zu Hause manchmal gucken. <lacht> ähm, nee, viel lesen. Viel Zeitung lesen. Viel Zeitung lesen. Letztlich gucken. Ähm, also quasi eher eine beobachtende Haltung. Ne? Ähm, wo geht die Richtung hin? Ne? Wo entwickelt sich was? Sozusagen so ein kleiner Spürhund auf, auf Chancen oder so, ne? <lacht> So. Aber nicht, das ist nicht ruhig sitzen bei mir. Das ist eher aufgeregt umherlaufen. <lacht> hm. Okay.
0: Wenn du hin und her läufst, gibt es da Situationen oder einen Zeitungsartikel, wo du sagst, ne, äh, die sind einfach anders. Da habe ich angehalten und habe gedacht, wieso ist es jetzt so? Dann sitzt du, du vor deiner Zeitung und beobachtest über die Zeitung weiter.
2: Sag mal, ich habe die Frage nicht verstanden. Mal, wie, wie meinst
0: du mal? Gibt es, ich, ich, ich versuche versuch immer noch dran zu bleiben an den Situationen, weil ich sehe dich, mhm. jetzt, es gab diesen Einschnitt, ähm, Lockdown, ähm, die Situation mit den Aufträgen.
2: Mhm.
0: Und ich will dich verführen, noch mal ein bisschen weiter zu gucken. Gibt es noch andere Situationen, die du als Beobachter siehst, wo du sagst ja, genau, da war so eine Situation, die war. Die, die war überraschend, die war anders als das, was bislang gewesen wäre.
2: Okay, ja, da waren wir jetzt viele viel letzten Wochen, Was ne? ähm, können wir noch rausnehmen? Also was mich ähm, überrascht hat, ähm, war das Thema, dass irgendwelche Leute aus der Auto Automobilindustrie wieder irgendwelche Abwrackprämien quasi gefordert haben, aber Kaufprämien für Autos, wo ich denke, wo lebt ihr denn? Ähm, ja, ähm, wir haben 10 Millionen. Anmeldung zur Kurzarbeiten, dann frage ich mich, die Leute haben andere Sorgen, als sich ein neues Auto zu kaufen. Aber da habe ich dann manchmal so die Sorge, ob wir wirklich die Kraft haben, aus dieser Krise zu lernen und sie als Chance zu begreifen. Das war so ein, sagen, so ein negatives Beispiel. Ne?
0: Mhm.
2: Andererseits habe ich das Gefühl, dass wir in Corona in den letzten Wochen zum Glück, zum Glück deutlich mehr über Europa reden, als, als die Jahre davor. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hätte ich, ich mir nicht zu träumen gewagt, dass das endlich mal in die richtige Richtung nimmt. Gerade jetzt vorgestern. Ähm du meinst Merkel, Macron.
1: Du
2: erlebst
0: da eher sozusagen Aufbruch oder eher, eher neues Bauen?
2: Bezug auf Europa, ja, zum Glück, ja. Da muss ich, würde ich sagen, da sehe ich wirklich, jetzt wohl das Gefühl, dass die Krise als Chance begriffen wird. Ähm, na ja, ähm, bei anderen Bereichen bin ich mir noch nicht so sicher, aber was Europa betrifft, auf jeden Fall.
0: Ja, du warst ja nah dran ähm, in der SPD-Zentrale, äh, Bundeszentrale mhm. und ähm, wenn du vorhin sagst, naja, diese Geschwindigkeit, die da eine Rolle spielt, mhm. ist da. Jetzt sprichst du Europa an und einer der Vorgäste, der, der, der Hendrik, den wir gestern, glaube ich, veröffentlicht haben, vorgestern, gestern, ähm, der sagte, oh, ähm, diese Situation ist der Sargnagel der EU, weil er ein Bild entwarf von, ähm, naja, erstmal machen wir die Grenzen hoch und die Schotten dicht und lassen die Italiener oder die Spanier mhm. allein. Das war sozusagen seine äh, Sicht, die mhm. er hat. Du hast, entwirfst ein anderen, äh, anderes Bild und sagst, na eher gut, also es ist eine Chance, hier passiert tatsächlich was. Und ich ja. frage mich sozusagen also, aus einer politischen Gestaltungshaltung, was, in, in was für eine Situation sind wir da? Weil ich, ich genau diese unterschiedlichen Bilder beide parallel sehen kann. Und unschlüssig bin, mhm. Was was heißt das eigentlich?
2: Ich habe das Interview jetzt nicht, nicht gehört von dem, was ihr jetzt die letzten Tage veröffentlicht habt. Ja, es ist richtig, die Grenzschließung war sozusagen nochmal so ein Rückfall in die nationalstaatlichen Reflexe Mitte März. Das würde ich auch sagen, die Kritik würde ich mitgehen. Aber jetzt würde ich, wenn man das, ich glaube, man würde der EU-Unrecht tun, wenn man jetzt das, was passiert ist, also nochmal, man war das im April, der ESM mit 500 Milliarden für die notleidenden Staaten innerhalb der EU und jetzt vorgestern nochmal Macron, Merkel, nochmal 500 Milliarden. Denn das sind gemeinsame Schulden, die hat Deutschland mit anderen nordeuropäischen Staaten bisher immer abgelehnt. Was jetzt passiert, ist der Weg in eine Solidargemeinschaft mit gemeinsamer ja, Schuldenaufnahme. Also, ne? also mir war das immer unsäglich unangenehm, als man die Griechen 2015 so hat hängen lassen, auch Italien, ne? und dann quasi die Rechtspopulisten in den südeuropäischen Staaten dann quasi hofiert hat. Ne? Mm auch mit der Flüchtlingsthematik, hat man die Griechen da alleine gelassen und die Italiener alleine gelassen. Ähm, da haben wir doch jetzt, wurde ich, in den letzten sechs Wochen ein dezidiert anderes anderer Weg. Wenn man das nicht sieht, würde man dem politisch Handeln auch wirklich Unrecht tun. Es bewegt sich wirklich was in die dezidiert richtige Richtung. Hm. Ich habe ich hab, ähm, hab am Montag die schon in die Pressekonferenz reingehört. Ich habe teilweise Gänsehaut gehabt. Muss ich sagen, das, da habe ich Jahre drauf gewartet. So ein Satz. Wir können die Probleme mit Nationalstaaten nicht mehr lösen. Europa ist die Lösung, ja. Hm. Ich habe keinen gehabt, vor Phoenix, oder?
0: Ja. Und das ist so. Wie bewertest du denn diese Zeit insgesamt? Weil jetzt sozusagen im Nachhinein gibt es viele Leute, die ähm, Kritik aufrufen, ähm, gucken und mehr oder weniger differenziert oder undifferenziert. Ähm, im Nachhinein wissen, was alles zu tun hätte gewesen sein können. Mhm. Und gleichzeitig gab es äh, kurz nach der Kommunikation und Anerkenntnis der Pandemie äh, doch recht entschlossenes Handeln, was zunächst meine Bevölkerung sehr viel Rückhalt organisiert hat. Wie kann man politisch, zwei Fragen, wie kann man politisch klug handeln in so einer Drucksituation des Nichtwissens oder Weißpolitik dann mehr? Und äh, wie kann man umgehen mit diesem im Nachhinein die Situation deuten, umdeuten?
2: Ja, die erste die erste Frage ist was wir erlebt haben ist ähm, das primate Politik es gibt es noch ja die Politik hat sich ja hat ja nicht in einem beratungsfreien Kontext gehandelt sie haben sich gibt's ja ne? also Christian Drosten und Co gibt ja hervorragende offensichtlich hervorragende Virologen die lange sind politische Entscheidungsträger ähm, regelmäßig zu beraten das ist ja auch erfolgt ähm, aber das ist ich, gar nicht mal der Punkt der Punkt ist ähm, wir haben in den letzten 20 25 Jahre doch Runde Grunde, wir alle ein bisschen im, im linksliberalen, wir haben doch auf die neoliberalen Tendenzen ähm, gemeckert und kritisiert. Und haben wir gar nicht mehr zugetraut, dass der Staat die Politik ein derartiges Primat an den Tag legen kann, wie in den letzten acht Wochen. Ja, wie cool ist das denn? Es geht. Soll heißen, bei der Klimawandeldebatte würde ich es mir auch mehr wünschen. Ne? Also es geht ja offensichtlich. Ja. Das du, heißt, wie hm? sagst du dein Satz? Und die? Nee, die zweite Frage, aber das mach du das mal. Robert.
0: Ja, Nehmen wir die Frage noch mit, weil sonst ja, ja. kommen wir, zerfasern ja, ja. wir die Fragen so ein Stück weit. Wie, ist, wie geht man um mit diesem Nachhinein-Umdeuten, wo auf einmal viele Leute mit etwas mehr empirisch gesichertem Wissen im Nachhinein besser wissen, wie man es hätte machen können? Oder ist das gar kein großes Problem?
2: Für mich nicht, das höre ich mir an und denke, jo, hinterher bin ich immer schlauer. Also, also, was meinst ja. du? Also, vorbeifließen lassen. ja. Also genau wie jetzt die Leute sagen, sie wüssten es, dass sich die Welt jetzt ändert. Da würde ich sagen, halt, Stopp an der Bahnsteigkante, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht, ob wir, ob wir wirklich die Kraft haben, einen, einen Pfadwechsel, eine Richtungsänderung einzuschlagen. Ich weiß das nicht. Ja? Also Sie im Kaufprämien bei, bei Neuwagen, da habe ich echt arge Sorge, ob wir die Kraft haben, nicht einen nicht einen, einen Wechsel hinzubekommen.
1: Jetzt meine Frage. Bei mir kommt es ein Stück weit so an, dass du noch an die Politik als Instanz glaubst, aber Zweifel hast, dass die Menschen, die Bevölkerung, die Gesellschaft in, ihrer, in ihrem Verhalten, in ihren Reaktionen mitgeht.
2: Was denkst du darüber? Also, erstes, erstes Jahr, das hat, glaube ich, um die, die letzten acht Wochen wirklich gezeigt, zumindest in unseren europäischen Ländern, dass Politische Verantwortungsträger verantwortlich handeln. Und da habe ich auch ein großes Vertrauen. Und das Vertrauen hat glaube ich, auch große Teile der Bevölkerung. Sonst wäre das gar nicht so, hätte das gar nicht funktioniert. Ne? Also die Zustimmungswerte für das Regierungshandeln in Deutschland sind ja immens hoch, was ich glaube, jemals so hoch waren. Und da würde ich im zweiten Teil der Frage gar nicht so zustimmen. Ich glaube, es gibt einen hohen, hohen Anteil die dahinterstehen, dem, was, was wir ähm, die letzten acht Wochen erlebt haben. Gut, das bräuchte mhm. jetzt ein bisschen. Ne? Ähm, klar.
1: Ja, meine, Frage, meine Frage zielt jetzt auch ab, weil du ja sagtest, das sagtest jetzt auch das zweite Mal, ähm, Stichwort Abfallpreme, ob wir das hinbekommen, sozusagen auch in dieser Krise eine Chance zu sehen, mit mhm. alten Reflexen da agieren. Ne? Stichwort ja. ab
2: Ja, stimmt. Und, da habe ich, hab ich in. Habe ich die Sorge? Da würde ich jetzt keine, würde ich keine Bevölkerungsteile oder so, jetzt denen das zuschieben. Ich habe die Sorge, ob wir da in Teilen, die die Kraft haben, ja, das stimmt. Ähm, mhm. Kannst auch das Thema jetzt hier mit, ähm, das Coronavirus ist ja wie so ein, wie so ein, so ein Lügendetektor, ne? Das deckt die ganzen ähm, sensiblen Punkte Aber Stichwort Fleischindustrie, ne? Mhm. Das ist eigentlich auch so meine, meine Sorge, ob wir da wirklich. Ähm, verbesserte Rahmenbedingungen für die Menschen, die da arbeiten, hinbekommen und auch für die, für die Tiere, die da irgendwie, also mhm. aber also da hätte ich so ein bisschen Sorge, ob da nicht doch die der Wunsch nach dem, was wir bis Corona hatten, doch noch zu groß ist. Ne? Mhm. Ja. ja, das würde ich schon sagen, ja. mhm
0: deine Sichtweise ist aber tatsächlich eine gesellschaftliche ist sozusagen diese Neugier auf Politik im Moment. Das sind die Situationen, die du wählst. Es ne? ist weniger sozusagen so im privaten Bereich oder in anderen Bereichen. Im Moment ist spannend, was sich da ähm, in diesem ganzen Betrieb, Politikbetrieb verändert.
2: Ja, also es no, also, ähm, also ist ja eben kein, kein, nicht nur ein Politikbetrieb, sondern es betrifft ja unmittelbar und unser ganzes alltägliches Leben, ne? Und ja. nochmal auf Europa bezogen, bin ich sehr, bin ich sehr positiv gestimmt. Ähm und auch, man muss ja mal sehen, wie, wie, wie Deutschland durch diese Krise kommt. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist ja schon, also das ist ja schon beeindruckend auf eine Art und Weise. Ne? Muss man ja schon sagen. Wie ja. die Föder, föderale Struktur die ihre Stärken ausspielt. Klar, aber auch ich ein bisschen den Überblick verloren, ob ich jetzt morgen schon an die Ostsee fahren darf, auch noch nicht. <lacht> aber im Grunde ist das föderale System doch. Ähm, da seine Stärken wurde ausgespielt, dem, dem, dem lokal geschaut wurde, ähm, wie kann man irgendwelche äh, Cluster ähm, finden und sofort wieder einbinden. Also in Zentralstadt wie Frankreich hat es da eventuell etwas schwieriger. Und ähm, wenn ich da jetzt so auf, auf, auf das höre, was
1: du sagst, wie du auch den Unterschied äh, beschreibst, beispielsweise zwischen ähm, Deutschland und Frankreich ähm, und da jetzt aber auch nochmal äh, tiefer in deine Biografische Erfahrungen reingehen, so der Unterschied beispielsweise deiner ersten 19 Jahre, ja, ja in einem politischen System, dann die letzten 30 Jahre. Ne, du sagtest ja gerade so, ihr habt linksliberalen, äh, ganz stark <lacht> quasi äh, Zweifel am, am neoliberalen Kurs gehabt. Ähm, und jetzt, ähm, also, wie würdest du, ähm, wie stark ist, ist, ist dein Vertrauen darin, dass, dass das Setting, wie wir es haben, funktioniert? Zum einen. Und zum anderen, wie, wie, wie siehst du jetzt so den Blick auf diese unterschiedlichen Phasen? Ne? Wenn ich es grob klastere, sage ich einfach mal, die ersten 19 Jahre, dann äh, Kohl, Schröder, äh, Merkel und ähm, jetzt quasi post-Corona. Wie, wie ist so da deine, deine Einschätzung, wie da Politik jeweils funktioniert oder was das mit uns Menschen auch in der
2: Gesellschaft macht? Mhm. Also der erste Teil der Frage war ja, ob ich das Vertrauen habe in, in das politische Handeln. Ganz mhm. klar ja. Also das ganz klar ja. Es ist, glaube ich, auch nochmal gestärkt worden. Ich fand das schon beeindruckend. Und ich finde es immer noch beeindruckend, wie, wie wir gemeinsam, wie wir gemeinsam durch diese Krise kommen. Man muss ja gemeinsam betonen, ne? Dass die Regierung einen Lockdown ähm, anordnet, ist ja das eine, aber dass sich am Menschen verantwortungsvoll damit umgehen, ne, mit den Regelungen. Das hat mich schon beeindruckt. Also das hat wieder mit meiner Anpassungsfähigkeit zu tun haben. Aber es haben ja auch Millionen Westdeutsche, die keine DDR-Erfahrung haben, haben sich auch, an haben auch akzeptiert. Ja? Aber das fand ich schon beeindruckend. Hätte ich, mir ich hätte mir das nicht vorstellen können, ganz ehrlich. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Dass man ein Land innerhalb von ein paar Tagen runterfahren kann. Also zu Phase 1 und dann zu den drei Phasen. Mh, eine spannende Frage, wie eine, eine Diktatur vor der DDR mit, mit Corona, einer Pandemie umgegangen wäre. Ähm, naja, ähm, sp spannende Frage. Puh. Keine, keine, gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, ja. Also müssen wir mal ein paar anleihen, müssen wir jetzt mal über den Globus gucken, wer da hat, hat da mit mehr Schwierigkeiten und mehr weniger. Ne? Ja. Ähm. Und die Fragen sind ja auch erstmal nur dazu da, um so Gedankenräume
1: aufzumachen. Wir werden ja mit allen unseren Gästen auf jeden Fall noch fortlaufende Gespräche führen, da können wir gerne da auch nochmal ja. länger drüber philosophieren. Also wenn man einen Gedankenraum,
2: einen Gedankenraum aufmacht, mal die ersten 19 Jahre, ich glaube, das, was wir da, ähm, da wahrnehmen, ist, dass das Thema DDR ähm, noch nicht in Gänze aufgearbeitet wurde. Das würde ich auf jeden Fall sagen, hat mit Corona nichts zu tun jetzt, ne? Hm. Ich glaube, wir haben die ganze, das Thema, ganze Thema Besatzungszeit durch die Sowjets, ähm, Diktaturerfahrung in der, in der DDR. Es ähm, gibt diesen schönen Satz von Ulbricht, ähm, als er aus Moskau zurückkommt, 1949. Ähm, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen über alles die Kontrolle behalten. <lacht> also, jetzt kann man heute drüber lachen, aber eigentlich sind ein trauriger Satz. Ne? <lacht> ähm, ja. Ah, das, glaube ich, ist viel zu wenig ähm, aufgearbeitet. Jetzt schwenke ich mal auf den dritten Teil der Frage, In die Zeit nach der Revolution. Was da jetzt langsam in die Aufarbeitung kommt, ist ja die Phase der, der 90er-Jahre, ne? die, die, die Auswirkungen der Treuhandpolitik. Ähm, da kommt ja jetzt ein bisschen was, auch auf was das äh, mit den Biografien der ostdeutschen Menschen gemacht hat. Das kommt ja zum Glück. Äh, wobei ich da eben auch sage, das ist auch nur ein Baustein, ja, es fehlt, fehlen die, fehlt die Aufarbeitung in der DDR-Zeit. Ne? Die ganzen die ganzen rechts ja, faschistischen Tendenzen im neuen Bundesländern jetzt sehen, das ist auch auch ein Teil dessen, glaube ich, dass die DDR-Erfahrung nicht aufgearbeitet wurde. Also schlichtweg ähm, die Jahre von 1933 bis 1945 nicht aufgearbeitet wurden. Das halte ich für einen fatalen Fehler. Ähm, das hat die DDR schlicht nicht geleistet. Und nach der Revolution haben wir es auch nicht gemacht. Ähm, diese Frage ja, der Nazi-Diktatur aufzuarbeiten, das ganze Thema, Thema ähm, dem Shoah, das Thema Anerkennung von Israel, das war nie, nie Debatte in der DDR, leider.
0: Ja, dann sind wir mitten im Makro äh, angekommen und sind eigentlich gar nicht so sehr im Mikro gewesen, weil diese Situationen, die dich bewegt haben, eben die waren die die Gänsehaut gemacht haben und dann ist es, diese neue Idee von Europa zu entwerfen. Mhm. Und lass uns jetzt die nächsten Viertelstunde nutzen, ein bisschen größere Linien draus zu ziehen. Mhm. Du hast schon ein bisschen Linien in die Politik gezogen. Also ich verstehe dieses, als Deutschland haben wir noch Aufarbeitung zu tun, müssen wir Debatte fortführen. Es gibt... Spannende Perspektiven im europäischen Kontext. Du bist auch Berater, du bist auch jemand, der sich gesellschaftlich sehr engagiert und interessiert. Was ist die gesellschaftliche Bewegung, die passiert?
2: Das sind primäre Tendenzen, ne? Also einmal ist eine Tendenz, die leider durch Corona nochmal verstärkt wird, fürchte ich jedenfalls, ähm, die, die Ausdifferenzierung zwischen sozial schwächeren Teilen der Gesellschaft und, und Teilen, die besser gestellt sind. Das macht mir Sorge. Also allein, dass wochenlang Kinder nicht zur Schule gehen können, ähm, das, das raubt mir fast den Schlaf. Der, der, die Bundesliga spielt wieder. Seit letztem Samstag letzten wir schaffen es nicht, ähm, Kinder und Jugendliche an ähm, Zugang zu, zu Bildung, an also dem, den sie bräuchten, ja, mhm. zu stellen. Das finde ich das find ich eine etwas fragwürdige Tendenz. Und als das diskutiert wurde, konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass man die Bundesliga wieder, wieder anpfeift, ohne <lacht> ohne eine Regelung zu haben, wie ähm, man Kindern wieder Bildung ähm, ermöglichen kann. Alles also eine Tendenz, diese Spaltung der Gesellschaft, das würde ich sagen. Ähm, ich will jetzt keine Allgemeinplätze hier, aber der nächste wäre quasi, ähm, dieses in den, das Leben in den Bubbles, in sozialen Netzwerken. Also, was ich, wenn du da mal reingesehen in die Kommentare bei Facebook oder so, das ist ja das kalte Grausen, ja? ähm, Wie dass sich sozusagen ähm, abgeschlossene Teilmöglichkeiten bilden. Wenn ich so ein bisschen diese Hygienedemonstration so ein bisschen verfolgt habe jetzt, ist das wieder ein guter Beweis dafür, dass wir um, dass sich die Gesellschaft mehr, mehr in, in so, in so Bubble ähm, sich aufteilen, jeder mhm. sich dort bewegt. Ne? Aber ich vielleicht auch, also mag sein. <lacht> vielleicht bin ich auch noch ein paar, man merkt es nicht.
0: Vielleicht bilden wir drei eine. Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> Falls, ja. <für> was.
2: <lacht> also selbstkritisch sein, ne? also, wahrscheinlich ist das genauso im Markt. Ähm.
0: Ja, aber äh, die, die, die Frage für mich ist sozusagen eine nach dem Entwurf, weil ich was Hoffnungsvolles höre ähm, äh, und ich finde es spannend. Ich sehe so einen anderen Widerspruch von ähm, dieser ähm, Zeit, der äh, friedlichen Revolution eine Befreiung
2: mhm. ähm,
0: und jetzt akzeptieren wir als Gesellschaft sozusagen äh, äh, Lockdown und uns einsperren zu lassen und, äh, und in der größten Ordnung Bürgerrechte
2: mhm.
0: so im demokratischen Prozess, aber auch schon einzuschränken auf eine Art, wo sagt, das macht eine ganze Bevölkerung so mit. Mhm. Also ich habe da auch irritierende Momente, wo ich sage, mhm. oh, ist das eigentlich gut? Ist es ist jetzt gut, Jetzt bin ich nicht dabei, bei den Leuten, die versuchen, da auch mit Meinung zu machen. Das ist jetzt gut, Leute, die sagen, oh, ja, da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Uh -uh. Sofort äh, äh, pauschal in das rechtsradikale Milieu zu stellen. Uh -uh. Oder ist da auch mehr drin? Wie, ist, ist das bei deiner Biografie, ist das was was irritiert? Oder wo du sagst, nee, habe ich Vertrauen. Das ist äh, sachgerecht. Das ist kluge Politik.
2: Ja, das habe ich aber eben schon versucht um zu sagen. Aber vielleicht gehen wir nochmal noch mal rein. Der, der Punkt ist halt, ist halt spannend. Also nochmal Punkt A ich habe es mir nicht vorstellen können, in diesem Land sowas zu erleben, sage ich ganz ehrlich. Ja. Und Punkt zwei, ich habe Vertrauen in diese Regierung, also in die Menschen, die, die meine Freiheitsrechte einschränken, habe ich Vertrauen. Trotzdem gehen wir mal, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, trotzdem haben wir jetzt als Gesellschaft millionenfach erlebt, dieses Momentum, es geht binnen Tagen deutliche Einschränkungen meiner Freiheitsrechte. Äh, also in dunklen Stunden, jetzt in den letzten Wochen hatte ich das Gefühl, das ist ja der, der Traum mancher Rechtspopulisten. Ne? Also mhm. mal über, über Nacht hier die Freiheitsrechte einzugrenzen. Also wenn mir was Sorgen macht, ist es dieses, dieses, dieser kollektive Moment der Erfahrung, dass es geht, aber nicht, dass es jetzt gemacht wurde. Da habe ich das Vertrauen in die Verantwortlichen in unserem Lande, dass sie das immer nur befristet machen, dass es regelmäßig überprüft wird, das passiert ja jetzt auch. Das ist ja, hm. ne? Also man fragt sich ja gerade, die Menschen die jetzt demonstrieren, es wird ja gerade gelockert, jede, jeden Tag. Ne? Also, wogegen demonstrieren die eigentlich? Aber nochmal, jetzt, das ist jetzt nichts für, für, für große Balkenüberschrift. Das hm. lohnt, wird ja eine vertiefte Debatte, wo man drüber nachsinnen muss, ist das qualitative Moment, was wir die letzten Wochen gemacht haben, dass wir erst erlebt, haben dass das Grundrechte eingeschränkt wurden. Punkt. Das muss man mal sacken lassen, ja? Mhm. ja. Auf, auf der anderen
1: Seite das kollektive Momentum, dass eine friedliche Revolution einen Staat zum Einsturz bringt. Ja, es war ja auch eine kollektive Erfahrung 89, 90. Mhm. Ist auch die Frage, was hat das mit der Gesellschaft, mit der deutschen Gesellschaft auch gemacht? Wie lange hat dieses Gefühl des der Kraft der, ähm, des Freiheitsdrangs auch vorgehalten. Das mhm. ist, ne, wir sind ja keine Historiker, wir, es ist mhm. jetzt schwierig, das einzuordnen, aber auch diese Erfahrung sozusagen auf der anderen Seite wurde ja auch gemacht.
2: Ne? Mhm. Ja, ja ähm, was ich dann manchmal vermisse ist, ähm, ich glaube, die Erfahrung haben zu, zu Recht die Menschen in, in Ostdeutschland gemacht, ich weiß gar nicht, ob das im Westen dieses Freiheitsmoment überhaupt erfahrbar war. Ja, Das wäre mal eine spannende ja. Frage. Ähm, ja. also, ich, also ich würde ja sagen, die Ostdeutschen haben die Wiedervereinigung bewirkt. Ich weiß gar nicht, ob der Satz in Deutschland Konsens ist.
0: Ja, also als, als der Wesse in dieser Runde? Ja, sag <lacht> die, 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 mal. Ja, glaube ich, ist ist das schon klar. Es gibt viel ähm, mehr ein Narrativ zu dem System. Das System war so marode, es konnte gar nicht mehr. Mhm. Ähm, aber äh, die Leistung der friedlichen Revolution, zumindest in der Bubble, in der ich dann groß geworden bin, die wurde klar gesehen und auch hoch eingeschätzt. Mhm. Und dieses unvorstellbare Moment, ähm, vor dem Fernseher zu sitzen, zu sagen, warte mal, äh, da fahren jetzt gerade tatsächlich Trappis über diese Berliner Brücke. Also, es war so etwas, was es war nicht denkbar und vorstellbar. Also, was meine Kinder mich fragen, sagen, wo warst du zu diesem Zeitpunkt? Das okay. weiß jeder in, in unserer Generation. Ja. Und dieses Unvorstellbarkeitsmoment, das ist eben am Ende des Tages nicht ein System, sondern es sind Menschen, die in diesem Treibe gesessen haben. Und diese Euphorie ist, ist für jeden von uns erfahrbar gewesen. Dem konnte sich keiner entziehen und gleichzeitig sind wir im Westen nicht aktiv gewesen, sondern wir haben beobachtet ja? Ja, ja. Und, und getan und, hier, und so weiter und, und hier würde ich gerne
1: nochmal äh, den Punkt der Bubble aufgreifen ne? ich, äh, zum Fall der Mauer war ich in Kerpen in der Nähe von Köln und meine Erfahrung war und die meiner Eltern dass wir Fremdkörper sind dass wir ja. da nichts zu suchen haben ja. und dass wir Dinge wegnehmen die uns nicht gehören und ähm, da, das war keine Euphorie im Sinne von, ach cool, da kommen die Ossis. ja mhm. Sondern was wollen die denn hier? Und ähm, deswegen gibt es auch innerhalb natürlich der, äh, der westdeutschen Gesellschaft unterschiedliche Narrative zum Mauerfall. Und ähm, ja, auch wahrscheinlich deswegen eine berechtigte Frage von dir, Martin, ähm, wie, wie, wie hat dies, dieses Ereignis auch die westdeutsche Gesellschaft geprägt, die es ja so als die Gesellschaft ja auch nicht gibt. Ja, Genauso, ne? Wie es jetzt auch schwierig ist zu sagen, Corona prägt Deutschland oder die deutsche Gesellschaft ähm, auf diese Art und Weise, weil wir ja auch wissen, wie ausdifferenziert alles ist. Mhm. Mhm.
0: Martin, ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit und diese Frage würde ich aber gerne haben. Wir haben viel über große Einordnung gesprochen. Mhm. Und als sozusagen, als der Partner in dieser Frage vom Autopiloten zum Autor des eigenen Lebens werden. Ganz mhm. praktisch für dich. Was ist die Konsequenz aus dem, was wir gerade erleben für dein Tun und Handeln oder für, ich sag mal, deine Fragen, die du in deinen Beratungskontexten stellst?
2: Mhm. Ähm, das haben wir an dem ersten Abend gehabt, Marc, bei den, bei den, mit den Existenzialien. Was wir erleben, ist ja sozusagen so ein: der, der Virus hat ja eine irre Macht und der zerstört ja quasi weltweite Lieferketten. Ne? Er schickt in Deutschland nochmal 10 Millionen Anträge auf Kurzarbeit, also er schickt Millionen Menschen und Familien in Kurzarbeit. Ähm, also dieses Momentum dieser, dieser Krise ähm, auch zu erkennen und dann zu sagen: Es ist aber auch ein Neuanfang möglich. Das ist für mich so der Punkt. Ähm, also das, was wir jetzt erleben, dieses, diese, diese Wucht dieses Viruses, ähm, zu sagen, ey, wir sind alle Anfänger und Anfänger. Wir können wieder neu starten. Müssen wir es vielleicht sogar. Also. Ne? Aber das ist sozusagen mein, mein Mutmachelement. Wo, wo ist mein nächster Anfang?
0: Ja. Nichts ist dauerhaft von Bestand. Ja,
2: genau, ja. Mhm.
0: Dieses Beständige wieder anfangen und gucken, wo, ja. wo ist dein Beitrag. Ja. Ist das so eine Frage von, von ähm, Freiheit und Verantwortung? Oder das ist, also, ist ja ein großes Paar Schuhe auch, ne? So,
2: so. Ja, sicherlich, aber ähm, das könnte könnt auch ein Freiheitsmoment sein, den wir jetzt erleben. Die Frage, was wir da machen, das wissen wir jetzt noch nicht. Ne? Das wissen wir noch nicht. Ich hm, habe ja Jahre bei der Bahn gearbeitet. im Bahnbild bleiben, ähm, stehen wir quasi kurz vor der Weiche. Ne? Wir könnten quasi das alte Gleis fort fortfahren und wir könnten einen Gleiswechsel, einen Spurwechsel sozusagen ähm, hinkriegen aber ob, ich weiß es jedenfalls nicht und jeder der das behauptet würde sagen, hm, denken wir mal nochmal nach also ich glaube wir wissen es schlicht nicht ne? ob wir an den Status quo wieder anknüpfen oder ob uns nach Corona was Neues einfällt was ich sagen will ist, wir haben die Chance jetzt zum zu Anfängern Anfänger zu werden und das macht doch Mut das kommt nicht so oft vor
0: ja, und und macht macht's Mut und keine Angst. Roberto, du hast eine Frage.
2: Ja, yeah, apropos Anfänger, ja, ich
1: habe da schon, ich denke da schon immer drüber nach, die ganze Zeit während der Sendung und auch darüber hinaus. Und zwar über eine Frage, die unser Vorgast uns mitgegeben hat, weil die Frage, die habe ich mir auch sowieso schon gestellt. Ähm, und ich fand es schön, dass unser Vorgast Jörn. Ähm, ja, diese Tradition, die wir haben, nämlich das Gast für den folgenden, auch okay. eine Frage mitgibt, okay. uns diese Team Frage mit. genau mitgegeben hat. Das ist jetzt ein, ein, auf der einen Seite ein, ein, ein harter Cut ne, sozusagen vom, vom Makro und vom, von der Weichenstellung, aber auf der anderen Seite auch was Schönes, nämlich das Thema ähm, Anfänger. Ähm, ich habe einen dreieinhalbjährigen Sohn und so gesehen hm. bin ich wahrscheinlich noch Anfänger. Und gleichzeitig ist diese Frage wahrscheinlich omnipräsent, nämlich wie schaffe ich es, ein guter Vater zu sein. Das ist die Frage, die uns Jörn mitgegeben hat und die sich wahrscheinlich viele von uns stellen. Oder Mutter zu sein, ja, aber mhm. weil wir drei Männer unter uns jetzt hier sind, mhm. wir drei Väter, ich mal Diversität? Einfach, ja, wie schaffe ich es, ein guter Vater zu sein? Ja. Was ist deine Antwort darauf?
2: Ähm, uns war eine fragende Haltung zu gehen, eine fragende, in interessierende Haltung zu gehen, über dem Kind und dann zu sagen, ey, ich bin gespannt, wie du das lösen wirst. Ich bin gespannt, wie du das lösen wirst.
1: Wie sehr gelingt dir
2: das? Ich habe es die ersten Jahre, glaube ich, es nicht, ist mir nicht gut gelungen. Jetzt, mit dem Alter, oh Gott, jetzt kommt der Spruch hier. Jetzt mit dem Alter wird es besser. <lacht> ähm, ähm, ja, wirklich, weil ich ähm, auch die, ich habe drei Kinder, 16, 19 und knapp 21 ähm, und auch zu sehen, ähm, dass sie ja auch ihre Wege gehen und kann sie dann auch, glaube ich, auch loslassen. Ähm, aber eben mit dieser mit dieser fragenden, in interessierten Haltung, ne? bin gespannt, wie du es lösen wirst. Natürlich ist, ist es jetzt einfacher, wenn sie, ne, sie haben ihren Schulabschluss weitestgehend in der Tasche, ne? ja, sind irgendwie 18, haben eines Konto, haben Führerschein, da kann man ja auch mal ein bisschen locker lassen als Vater. Das ist ja beim dreieinhalbjährigen Kind auch schwieriger. <lacht> Aber ich wünschte, ich wünschte, ich hätte diese Erkenntnis eher gehabt, das muss ich jetzt sagen, ich wünschte, ich hätte sie gehabt, als ich Vater von dreijährigen Kindern war. Hm. Kannst du auch schon anfangen, Roberto? Hm.
0: Check. <lacht> ja, alles gut, Dankeschön. Ja, großartig, ähm, Roberto. Wir sind, die Zeit ist wiederum, äh, es, es geht rasant, fast schon am Ende dieser Runde. Und ähm, dann ist für mich die Frage, wenn du das alles so Revue passieren lässt, äh, Roberto, was sind die Momente, mhm. die dich in dieser Folge berührt haben?
1: Ja. Ähm ja, das, was, was mich berührt hat, was aber so am saloppesten ist, ist der, einfach nochmal der Hinweis, die Bundesliga läuft wieder, aber wir schaffen es nicht, allen Kindern ähm, die Bildung äh, zu ermöglichen, die, die sie bräuchten, ne? salopp im Sinne von äh, ja, Bundesliga versus Bildung. So, Das ist echt ein tiefgreifender Punkt. Ähm, das Zweite, äh, das ist jetzt natürlich auch der, der Punkt hinsichtlich ähm, des, des, des Rollenbilds guter Vater sein ähm, wo ich mal in die Untersuchung gehe, in welchen Situationen schaffe ich das mit dieser Haltung? Ja. und so dieses äh, interessierte gucken ah wie wie löst du das und wo bin ich aber dann der Bestimmer <lacht> wo löse ich die Dinge ja ähm, genau und das Dritte und das ist wirklich etwas was ich mit Sicherheit noch mein gesamtes Leben mitnehmen werde, aber jetzt auch nochmal sehr schön fand, einfach auch mit Martin darüber zu sprechen, ist wirklich der, diese Erkenntnis, nichts ist von dauerhafter Beständigkeit, insbesondere wenn wir diese DDR-Erfahrung auch machen, also als DDR-Bürger, DDR-Bürgerinnen, diesen, diesen, diesen Wandelwechsel, äh, diesen ähm, Systemwandel, das meinte ich, ähm, zu erfahren und wie sehr das einfach prägt ist, also in allem, was wir machen, im Großen und im Kleinen. Und da merke ich, da freue ich mich schon aufs nächste Gespräch mit Martin, auch da nochmal tiefer reinzugehen. Mhm. Ja. ja Marc, genau. Jetzt, ich hänge häng da noch, wie du merkst, ich hänge noch ein bisschen.
0: Aber. aber ich erwarte schon ja. den Rückpass. <lacht> so. ja,
1: genau, ja. genau. Ja, der Rückpass ist natürlich, äh, wie du dir jetzt wahrscheinlich auch schon denkst, genau die Frage auch an dich, Marc. Ne? Ja? So charmant, wie du immer Dinge auch nochmal zusammenfassen kannst. Was was liegt für dich oben um auch?
0: Ne, Martin, wir kennen uns Ewigkeiten und gleichzeitig hast du heute ein paar Sachen ähm, gesehen, die, die ich spannend finde im, im doppelten Sinne. Nichts ist, dauerhaft als, nichts ist dauerhaft vom Bestand. Das ist das, was du seit Jahren lebst. Und diese Spannung zwischen, dass du sagst, na, ich habe eigentlich gelernt, eine ständige Anpassungsleistung zu bringen und zu gucken, dass ich sozusagen in diesem System DDR, sozusagen, dass ich da meinen Weg gehen kann zwischen Gerade und dem, was Systemgrenzen sind, was dich heute noch prägt. Und dieser positiven Neugier Jetzt ist gerade alles in der Luft. Spannend. Ähm, daraus können wir was gestalten. Ähm, und nicht diese Sorge mitzunehmen, sondern diese Neugier nach Konstruktion. Das finde ich bemerkenswert. Zweitens, ähm, ohne unklug zu werden, äh, den, den, den politisch Handelnden zu vertrauen. Und du warst äh, nah an diesem Politikbetrieb mit dran und bist jemand, den ich ewig kenne und von daher... Ähm, habe ich das Gefühl, ah, das, ich kann ein bisschen verstehen, vor welchem Hintergrund du das reflektierst. Ähm, hier haben wir eine Einschränkung von Bürgerrechten gehabt, die so massiv war. Und gleichzeitig ist das Grundgefühl eines des Vertrauens, der Überprüfbarkeit durch die Gerichte, es wird doch gerade alles gelockert, ähm, also eher eine Glanzleistung der Politik zu sehen ähm, und eine positive Richtung auch in Richtung äh, Europa zu zeichnen, was ich ermutigend finde. Genauso wie ich Sendungen zuvor dieser Dystopie, was passiert eigentlich gerade mit Europa, auch Raum geben konnte. Wir stehen kurz vor der Weiche und das hast du treffend gesagt, Martin. Wenn Roberto und ich das so reflektieren, haben wir die Sendung entführt oder hast du das Gefühl, dass wir dir gerecht geworden sind? Was liegt bei dir oben auf?
2: Habt ihr die Sendung entführt? Nee,
0: was? Haben wir dich entführt oder so. das, was du gesagt hast? Also, wir sitzen ja immer noch auf den gleichen Stühlen, von daher sind wir ja noch nicht. Ja, alles gut. Ja, alles gut.
2: Ähm, hätte ich, glaube auch im anderen Kontext das Gleiche geantwortet. Also authentisch, alles gut.
0: Ja. Ja. Martin, wir haben noch ein, zwei Schlussfragen. Und eine Schlussfrage ist, wenn du diese Sendung hörst, welchen Untertitel gibst du ihr?
2: Mutig kleine Schritte gehen. Mutig kleine Schritte gehen, ja.
0: Was.
1: Ja, danke. Und die andere Frage, ja, unsere Tradition für unseren nächsten Gast ist... Oha, ja. Ja, oha, genau. Welche Frage ähm, stellst du dir selber immer wieder mal im Leben ähm, oder jetzt gerade ganz besonders, ja? Und äh, wo du selber auch äh, noch nicht ganz klar bist, wie die Antwort mhm. ist oder demnächst auch wieder sein könnte, mhm. die wir dann unserem nächsten Gast, unseren nächsten Gästinnen mitgeben können.
2: Also was ich mir öfter mal selber äh, mich frage, ist, wo könnte mein nächster Neuanfang sein? Also, mhm. auf, auf was genau meinst du mit, mit wo? Ja genau, also also beruflich. Ne? Wo, wo tun sich äh, Marktchancen auf? Ähm, wo könnte man noch sozusagen Geschäft generieren? Ne? Aber also die Frage kann man ja auch allgemein erfassen. Ne? Ja. Also ihr könnt euren nächsten Interviewpartner fragen, erzähl mir, wo ist dein nächster Neuanfang? Schön. Das ist eine Frage. Das ist eine ja, Bitte schön. eher. Ne? Das ist eine Bitte, ja. aber...
0: Wo könnte mein nächster Neuanfang sein? Ah, ja, so. Ja. Schön. Gut, ähm, dann bevor äh, Roberto du uns aus dieser Sendung tanzt, darf ich mich äh, bei euch beiden herzlich bedanken, Martin, ähm, für wieder ein schönes Gespräch ähm, in einer Serie wieder guter Gespräch und äh, eine Einordnung, die ich wieder gerne mitnehmen und äh, über die ich wieder gut nachdenken kann. Roberto, dir für eine schöne Co-Moderation ähm, und euch beiden Ossis für mich als wäre sie äh, ja wieder dieses Wunder der Wende. Äh, Nochmal vor Augen zu führen, das uns so zusammenbringt, wie wir heute zusammen sind. Vielen Dank. Ja.
2: Ah, oh.
1: Marc, das ist immer für mich so eine Challenge, da noch was hinzuzufügen. Toll. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei unserem Gast, Martin von Reinersdorf. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Marc, Marc Dechmann. Und ich bedanke mich bei allen Menschen, die uns hier immer zuhören, die uns Feedback geben. Und ja, die uns auch in Zukunft weiter begleiten werden. Bleibt gesund, ähm, bleibt fröhlich, bleibt neugierig und bleibt fragend. In diesem Sinne, auf ins neue Normal.
0: Ja, mutig Tschüss. kleine Schritte gehen. Tschüss. Vielen Dank. Ja,
1: ciao.